0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak Petersen. Hej, og velkommen til tredje sæson af Papstinenser, en podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret i samarbejde med papskubber.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger alt sammen om brætspil. Jeg er ikke Christian Bak Petersen, din sædvanlige vært for programmet, men den konstante lytter kan nok stadig genkende mig som Peter Brix, og jeg er endnu en gang alene i studiet i dag. Og øh, vi ved alle, hvad det betyder. Når Peter er solo, skal der snakkes Spil. Solospil. solospil. Ja. Vi har tidligere haft en snak om solospil helt tilbage i afsnit 69, hvor vi var fuldt bemandet. Og øh, tilbage i afsnit 131 var jeg helt alene på banen og snakkede solospil. Dengang snakkede jeg udelukkende om de spil, som er designet til en spiller, og kun én spiller, ikke noget andet. Og dengang bad jeg om at skrive, hvis I ville have mere af den her slags content, og jeg fik en del feedback på, at det ville folk rigtig gerne have meget mere om solospil. Så hvad folket vil have, skal folket få. Og det gælder forresten ikke kun de her soloafsnit. Hvis der er emner, I gerne vil have, vi skal snakke om, eller I har feedback helt generelt, så skal I endelig ikke holde jer tilbage. Skriv til os på Papskubbers Facebook-side, eller smid os en e-mail på papsdidencer Vi elsker forslag, og vi elsker feedback. Så jo mere af den slags, I kan kaste efter os, jo bedre. Nå, men nok er det. I er ikke kommet her for at høre mig til om feedback. I er kommet for at høre om solospil. Så, som sagt. Sidst gik snakken jo på spil, som er designet specifikt til én spiller. I dag vender vi bønden 180 grader. Vi skal nemlig snakke om spil, som er designet, udelukkende som spil, helt og holdent uden indbyggede regler for solospil. Men den slags stopper jo ikke nørder, som savner sound- modspil. Så der er masser af spil, hvor enten nogle entusiastiske fans på nettet har lavet deres egen regler, eller der endda efterfølgende er lavet officielle soloregler til spil. Med andre ord, vi snakker altså om multiplayer spil, men ikke spil som Scythe eller Terraforming Mars, der har soloregler indbygget. Spil, hvor de kommer til senere. Og ja, bare rolig, der er links til alle reglerne i episodebeskrivelsen. Vi starter med det spil, som gav mig ideen til den her episode af podcasten. Nemlig en fanvariant til et spil, som jeg tror rigtig mange af os allerede har. Kakasånden. Tilbage i 2008, det er mange år siden, der skrev brætspidsdesigneren John Fiore, tror jeg, det skal udtales. Det er ham, som har lavet Untold og Prisma Arena. Han skrev nemlig reglerne til en solo-variant af Carcassonne, som af fans har fået navnet Carc Island. Og den her simple solo-variant kræver faktisk ikke andet end spil Carcassonne. Og øh, man kan sige, det er en form for puslespilsvariant. Helt enkelt. Spillet følger som udgangspunkt de helt almindelige regler fra Carcassonne, men i den her variant er du bundet til et grid på ligesom 7x7 med den almindelige startbrik i midten. Så bygger du udenom, og i løbet af spillet har du lov til at kassere op til tre brikker, som du ikke kan placere eller ikke synes, du har lyst til at placere. Og ellers prøver du bare at få så mange point som overhovedet muligt. Og spillet slutter, når du enten får en brik, du ikke kan placere, eller du har lagt alle brikkerne i dit 7x7 grid. Når du så er færdig, jamen så tæller du point. Har du fået over 150 point, så har du vundet, og ellers kan du passe noget til at spille mere. Og det her, det er en super simpel variant af et brætspil, som pludselig bliver solitær, og jeg er vild med det. Altså, den er også rimelig utilgivende i sit regelsæt. Øh, den er ikke særlig fleksibel, og øh, hvis man går på BoardGameGeek og ligesom søger lidt, så er der et utal af variationer over den her Kark Island. Nogle gør det lidt nemmere, nogle gør det lidt sværere, men primært er det folk, der ligesom siger, at jeg har lige tilføjet den her regel, det gør det lidt mere fleksibelt, og så synes jeg, at det er sjovere. Så Hans glück som udgiver sådan på tysk, de har også udgivet deres egne officielle soloregler. Jeg har ærligt selv ikke prøvet dem, og det er primært fordi, at det ser super kompliceret og sådan bogholderagtigt ud. Så øh, ja, jeg har bare sprunget over. Jeg synes ikke, det så, så ud til at være noget lige for mig. Men for at gå videre, så er jeg jo ikke den eneste, <laughs> som stiller solobradspil her i verden. Og øh, jeg har gået på Facebook, som man nogle gange gør, og øh, der sidder nogle rigtig kloge hoveder i den Facebook-gruppe, som hedder Soloprætspil. En gruppe af enere. Det er en pissehyggelig gruppe. Vi er i talende stund lige omkring 600 medlemmer, og der bliver nærmest dagligt delt billeder, erfaringer og andre posts om uh, soloprætspil. Og hvis du er til den slags, du ikke er til den slags, hvorfor lytter du så overhovedet med på det her afsnit? Så sprøder min stemme heller ikke. Men hvis du er til den her slags, så synes jeg altså, at du skal give gruppen et kig. Selvom du kan lide at spille alene, så er du ikke alene. Men jeg gik til den her gruppe og ligesom spurgte ind til, hey, hvad er de bedste solitære regler til et multiplayer spil, du har oplevet? Der blev foreslået en masse regler, der er til nogle spil, som jeg ikke selv spiller, og derfor ikke har prøvet. Men øh, de her næste ligesom, lightning round forslag, de er altså, har altså fået stemplet nørd godkendt. Og øh, der er selvfølgelig links til dem alle sammen. Så først er der øh, Lars, øh, som foreslår et sæt soloregler til Grand Austria Hotel. Og... Øh, de her regler de går en lidt anden vej, end den sædvanlige måde at lave regler på. Det er ligesom at tilføje en dummy eller en robot til spillet. Og den variant, som Lars foreslår, den hedder Solo Play Simplified. Og lidt ligesom Carg Island, jamen det laver spillet om til en oplevelse, hvor du prøver at slå din egen highscore. Så hvis vi går videre, så er der Merchant Emeralders, hvor Tommy foreslår sit regler. Jeg er rigtig glad for Merchant Emeralders, og... Efter at have kigget på det her regelsæt, som hedder Solo Rules by Kyle Wolfel, tænker jeg, at jeg helt sikkert skal prøve det øh, solitaire. Det er simpelthen en øh, A4-side, der bliver forklaret, hvordan du tilføjer NPC-skibe. Du skal selvfølgelig selv styre dem. Og øh, i stedet for en kompleks omgang regler for, hvordan du skal tage valg på vegne af NPC-skibene, altså det, som man typisk ville finde i sådan en dummy-variant, en automa, jamen så i det her så står der, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, så gør det mest aggressive, du kan gøre med de her NPC-skibe. Bum, bum, lum. Lige til at simpelt, jeg kan lide. Der er så selvfølgelig en masse andre regler for at gøre spillet til en, i det hele taget tilfredsstillende solooplevelse, men i det kort hele, så lader det her til at være en rimelig simpel variant. Jeg vil med det, jeg har læst, og jeg glæder mig til selv at finde tiden med at kaste mig over Merchants and Marauders helt alene. Det sidste spil, som jeg vil fremhæve, uden selv at have prøvet det, det er en automag, en dummiespiller. Og det til spillet er Pipeline. Og øh, det er Asbjørn, som har været spiltester på den her variant, der hedder øh, Ludvi. Det er navnet på den her fake spiller. Og Asbjørn og 40 andre spillere har altså ligesom gennemtestet den her automat, inden den kom ud. Asbjørn, han siger, Ludvi, han er en krasbørstig modstander, som ikke er tilbydt med. Og øh, når man læser kommentarspåret på BoardGameGeek, så lader det til, at de fleste er enige i den. Men altså. Hvis du er til at, at, at spille med en dummyspiller, så synes jeg, jeg skal prøve vi til spillet Pipeline, fordi det lader til at være rough stuff. Men det er selvfølgelig ikke kun forslag til enkelte spil, jeg fik serveret, fordi sådan er nørder ikke. Og Hans inden for sologruppen, han kom med en hel liste. Og det er jo selvfølgelig, fristes man til at sige, en geeklist på geek med talende stund 479 forskellige spil, som alle sammen har fået et sæt ekstra regler, der gør dem klar til at blive spillet solitær. Listen har fået den mundrette titel Non-Solitary Games That Have Solo Rules in Board Game Geek. Og øh, ja, der er selvfølgelig et link i episodebeskrivelsen. For at gå lidt videre, så havde Adam et forslag til et af de her Non-Solitary Games. Og denne her gang, der taler vi om et spil, som har mit hjerte nær, nemlig Seven Wonders Duel. Jeg er ikke særlig glad for Seven Wonders, men dueludgaven, det synes jeg ærligt talt, er et skønt spil. Solo-varianten, den er ligesom dukket op på internettet under hele den her øh, COVID-19-fadese som en del af det her Asmodee Print and Play hjemmeside hejs. Og selvom jeg arbejder for firmaet, så har jeg så ikke haft noget med det her projekt at gøre. Men kort sagt, det er en hjemmeside med forskellige tiltag, som gør, at man kan spille nogle spil, selvom man er under lockdown. Der er både noget demospil, der er hele spil, som du kan downloade og klippe klistre selv, Pandemic Hot Zone, North America, du kan bare downloade og spille, det bliver så fint. Der er små udvidelser til nogle spil. Jeg er selv øh, lidt forfalden til den, der hedder Ticket to Ride Stay at Home. Der bygger du ruter i dit hjem, så øh, sådan noget, kan du klæme ruten til brede ved badeværelset før din lillebror. Øh, men det, vi skal snakke om nu, det er altså en soloudgave af Seven Wonders Duel. Og den er sådan helt officielt lavet af Antoine Baza, og nu butcher jeg det andet navn, Bruno Cathala. Den her udvidelse den kræver lidt fingerfærdighed, fordi der er selvfølgelig både et regelsæt, men der er også fem modstandere, du kan printe ud, og hver af dem har sine egne regler, og så er der et dækkerkort kort, som bestemmer de regler, de handlinger, som de her modstandere kan tage på deres tur. Hver af de her modstandere styres af en generalregel, som du finder på deres karakterkort, men altså også de her små handlingskort, det her dækkerkort, du trækker hver gang de modstandere har tur. Det giver faktisk en ret fin variation. hars regler gør hende meget anderledes end den noget mere militaristiske Cæsar, men øhm hvis du spiller flere spil mod den samme modstander, så er der ikke kun deres egen regler, der er også reglerne fra dækket, som ligesom vælger, hvad vil dine modstandere gøre i den her tur. Og det, jeg rigtig godt kan lide ved den her automa-slash-dummy, det er netop, at der ikke er sygt meget bookkeeping, som jeg ellers nogle gange synes, jeg ser med de mere komplekse af slagsen. Dine modstandere har ingen ressourcer, betaler ikke for nogen kort, og når du først lige har klippet og klistret, jamen så går det faktisk rigtig hurtigt med at komme i gang og med at få spillet. Så... Vi har snakket om dommespiller i flere varianter, og øh, det er vist ikke nogen stor hemmelighed allerede nu, at jeg ikke er glad for reeltunge dommespillere. Jeg er i stedet for glad for dommespillere, der ikke kræver det store opkib af mig. Jeg synes særligt talt, at ofte har en tendens for at blive sådan lidt langhåret, når man sidder og spiller de her spil, og øh, derfor er de fleste solospil, jeg spiller, ofte uden en domme eller i den meget simple ende af de her dommespillere. Og til det spil, der hedder øh, Azul, som I måske har hørt dig snakke om en gang, eller 8.000. Der er kommet en, et, et regelsæt af en gut, der hedder Richard Wilkins. Han er, har des, blandt andet designet et spil, der hedder Renegade fra Victory Points Game. Og udover det, så har han en YouTube-kanal, der hedder Box of the Lights, øh, under dæknavnet Ricky Royale. Og der har han en masse indhold om solospil. For uden YouTube-kanalen, jamen, så er der også en hjemmeside, der også hedder Box of Delights, og der lægger han solo-varianter af brætspil op, øh, ud over en hel masse andet. Og jeg er altså ret forelsket hans solo version af Azul, som netop bruger en super simpel dommispiller. I, okay, I hans version af solo Okay, I hans version Solo der spiller man fem almindelige runder af sul sat op som et to spil Den dommy, du spiller mod, prøver altid at tage den type brikker, der er flest tilgængelige af. Hvis der er flere, der er lige mange af, vælger man tilfældigt. Han foreslår, at man ruller en terning, Og din dommy prøver ikke at bygge noget og få ikke point. Den fjerner bare brikker fra spillet. Efter femte runde, jamen, så er posen med brikker tom, og du tæller point sammen. Han foreslår, at du spiller for at komme over 85 point. Så har du vundet. Og så øh, til sidst, så kommer han lige med sådan lidt blink med øjet og siger, kan jeg vide, om det er overhovedet er muligt at komme over 100 point? Spoiler alert. Jeg er ikke kommet over 100 point nu i de gang, jeg har prøvet det. Så. Det kan måske lade sig gøre hør, men øh, det er ikke lige noget, som jeg har oplevet personligt. Så. Til sidst i dag der vil jeg gerne gå forbi et af mine favoritspil. Fordi, som jeg måske har nævnt en gang, eller ti, eller rigtig mange, i løbet af de sidste mange afsnit af podcasten, så er jeg rigtig glad for det spil, der hedder Last Night on Earth. Og en af de ting, jeg har let efter rigtig mange gange, det er en god, men simpel solo-variant af spillet. Det er super svært at lave til sådan et spil. Fordi en stor del af det, man spiller, det er, at man spiller mod hinanden, som man nogle gange gør i mange brætspil, men zombie sidder med sådan et, et dækker kort, som han kan spille på bestemte tidspunkter. Gerne de mest nedrende tidspunkter muligt. Så for eksempel sådan noget med, at du går, jeg prøver på at gå ind i et hus. Nej, vent, døren er låst. Eller, jeg går ind i et hus. Nej, vent, der står en zombie lige bag ved døren og spiser dig. Den havde du ikke set. Og i virkeligheden, så vil jeg mene, at sådan en rigtig god solo-version af Last Night on Earth. Det skulle nok kræve en sådan lidt decent app. Men for mange, mange år siden, der fandt jeg et sæt solitære regler, som er okay. Det er ikke helt godt, men det er sådan okay. Og jeg har faktisk ikke fået nogen bedre siden ja, 2009, hvor de her regler blev lagt op på Bort Vi skal, ja, som sagt, 2009. En gut der hedder Eric Herman, han uploader en fil, der hedder Solitaire System for Last Night on Earth. Det er simpelthen, hvad jeg vil kalde en dejlig, simpel variant til det her dejlige spil. Måden, den her variant fungerer på, jamen det er, at du laver et nyt dæk af zombie Man fjerner simpelthen en kæmpe stor portion af de kort, der er i spillet, som kræver for meget interaktion, og nu sidder man tilbage med nogle kort, som kræver en mere specifik timing. Zombierne, dem spiller du bare som om, de skal bare være så nederen som muligt, så prøv på at zombie-overfald i en stor hårde menneskene. Men hver gang, der så, man så rammer en specifik ting, og der har Erik Herman ligesom, lavede sådan en checklist til noget. Ja, som sagt før, du går igennem i døren, eller du har vundet et eller whatever. Så når du styrer zombierne og ligesom rammer en af de her checklist-items, jamen, så trækker du en portion zombiekort, og hvis du har trukket et kort, der giver mening at spille, så spiller du det. Så altså for eksempel, hver gang en zombie bliver slået ihjel, er der altså en chance for, at spilleren får lagt det kort, der hedder Bite på sig, og bliver så inficeret. Åh oh, nej. Men det er i virkeligheden, så det faktisk, at vi ret langt siden, jeg har spillet Last Night on Earth. Det kan godt være, at det er det, jeg skal bruge resten af min dag på. Så øh, med det, der er vi nået enden af den her noget korte episode af Papp De bedste solitaire regler, jeg snakker om i dag, er i min optik stadig Kark Island, men det er så ligesom meget, fordi jeg synes, det er en rigtig fin variant, som giver et rigtig sjovt puslespil. Og igen, altså, hvis du er til solospil, så synes jeg virkelig, at du skal give Facebook-gruppen solo-spil, en gruppe af en og et kick. De er rigtig gode, og rigtig flinke, og rigtig rare. De er rigtig glade for Arkham Horror, og øh, Lord of the Rings The Card Game. Det bliver spillet rigtig meget derinde. Rigtig mange Cthulhu-spil helt generelt. Men det er jo ligesom meget fordi, at der er solo-variant ligesom indbygget i spillet. Og det kan være, næste gang, vi snakker solospil, at det faktisk er det, vi skal snakke om. Nemlig spil, som er bygget til både at være multiplayer og solitære, men hvor du ikke skal ud på nettet og finde mærkelige regler. Apropos ud på nettet og finde mærkelige regler, jamen links til alle de solo-varianter, jeg har snakket om, samt alle de tidligere episoder af podcasten, kan findes på papsinenser.dk eller på papskubber.dk-podcast. Husk, du kan støtte papsinenser.dk, det virker igen. Og så kan du være med i lodtrækningen næste gang, vi udvælger en dytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. Hver en krone fra tier bliver brugt til hosting, bedre optagudstyr og generelt promotion af brætspil som hobby. Du kan finde Papsenenser på iTunes, Spotify, på Demo eller hvor du ellers henter dine podcasts. Vi er også på YouTube. Og har du indspark til Papsenenser, er du altid velkommen til at sende os en mail på papsenenser Paptenenser bliver produceret af Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mike Ditlevsen. Normalt har vi i studiet også Christian Bak petersen og Morten Greis, men i dag har det kun været mig. Mit navn er Peter Brix, og på vegne af Paptenenser minder jeg alle om, at der er ikke nogen skam i at spille solo.